0: Vous écoutez, écoutez. là-haut sur la colline.
1: C'est l'heure du côté des classiques. Bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine Robitaille. Gabriel Côté, philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume une phrase ou un texte d'un grand auteur avec lequel il décrypte une dimension de l'actualité politique. Et récemment, Gabriel et moi, on s'est dit qu'il serait intéressant de convoquer des élus à participer à ces discussions. Aujourd'hui, on est des élus lettrés, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Solzanetti député de Jean-Lesage. Bonjour. Bonjour, Antoine. Bonjour, De Antoine. Québec solidaire. Alors, Gabriel. Côté, quel texte aujourd'hui va nous servir et, et quel problème
2: contemporain on va décrypter grâce à ce même texte? Aujourd'hui, on lit la, une des deux lettres sur la langue française au Canada de Jules Fournier. Donc, C'est oui. paru dans, dans un, un recueil de textes de Jules Fournier qui s'appelle « Mon encrier ». Oui, euh, on peut dire que c'est célèbre. On peut dire que c'est célèbre. C'est peu lu aujourd'hui, mais... Euh, mais c'est un, un texte... 100 ans plus tard. 100 ans plus tard. Parce que je,
1: je tiens à dire, Solzanetti est arrivé avec son exemplaire euh, d'il y a 100 ans. Oui. Hein? oui
2: 1922. Ben, on va prendre
0: une photo, ça c'est certain. Et sur la tranche, on voit qu'il coûtait à l'époque un dollar. <rire> c'est
1: formidable. Ah ouais. Donc c'est peu lu. Jules Fourmier est peu lu, mais c'est un grand journaliste
2: qui, qui avait une plume assassine. Oui, c'est un grand journaliste qui avait une plume assassine et justement, il est peu lu, peut-être parce que c'est un journaliste, donc tous ses textes, ou la, la plupart de ses textes étaient des textes de circonstances qui euh, euh, paraissent un peu euh, décalés pour les lecteurs d'aujourd'hui, qui nous présentent un peu moins d'intérêt, mais ce texte-là, « La lettre sur la langue française au Canada », est encore d'une actualité euh, criante, oui. parle comme, euh, comme notre conversation pourra le, le montrer aujourd'hui. Euh, Donne-nous des exemples de ce qu'il dit, euh, Jules Fournier. Puis après ça, tu nous feras une présentation de qui
1: est Jules Fournier plus précisément.
2: Ben, Jules Fournier répond à, à un ouvrage. En fait, il présente des objections à un ouvrage qui s'appelle « La langue française au Canada euh, » qui était écrit par un certain Louvigny de Montigny, qu'on ne lit plus euh, lui non plus. <rire> euh, et puis c'est euh, les, les arguments de, de Louvigny de, de Montigny, pareil, insatisfaisants à, à Jules Fournier... Euh, pour des, des, des raisons qu'on qu va voir, mais ce sont des, des arguments qu'on qu qu reconnaît spontanément parce qu'ils ont encore cours aujourd'hui. Si on veut, on n'a pas ben oui Tu m'as même passer. dit qu'une chronique de Mathieu bock aurait pu être écrite par euh, Louvigny de Montigny. Oui, la semaine dernière, Mathieu bock a, a publié une chronique euh, dont le titre était « Reconquérir le français, une nécessité euh, vitale » puis il posait exactement les mêmes constats que Louvigny de Montigny dans son ouvrage paru en 1916, alors c'est pas rien. Les deux auteurs disent que le français se dégrade parce qu'on n'y fait pas attention et parce que euh, il nous chauffe peu de bien nous exprimer ou pas. Les deux auteurs disent que c'est d'autant plus grave euh, que la langue chez nous est menacée de toutes parts. et se déstructure au contact quotidien de l'anglais. Mathieu Boccôté ajoute avec l'époque qu'elle souffre de la culture du texto qui pousse même les meilleurs d'entre nous à écrire comme des débiles. Donc, ce sont <rire> ces ce mots-là, on le reconnaît dans son franc-parler. Euh, puis euh, évidemment, là, Mathieu Boccôté ajoute aussi que la langue française va bientôt souffrir des déformations euh, que lui fera subir l'écriture inclusive, écriture inclusive que certains ont qualifié de euh, bégaiement ridicule. Donc, je pense à Alain Finkelcro, le, le philosophe français, que oui. très apprécié par Mathieu Bocoté. Et euh, donc Mathieu Bocoté et Louvigny de Montigny font un troisième. À cent ans d'écart, c'est incroyable. À cent ans d'écart, tellement, tellement les, certains débats avancent peu ou paraissent figés dans, dans le temps. Euh, tous les deux terminent en disant, euh, en gros, le français souffre de sa rupture avec la littérature. Mm -hmm. Mais heureusement pour euh, La Nation, le remède se trouve dans le mal. Si on veut reconquérir le français, nous disent ses auteurs, il faut se réapproprier les grandes œuvres à travers lesquelles elle dévoile son génie. Mm -hmm. Mais avant de pouvoir le faire, on doit surmonter un dernier obstacle... C'est-à-dire l'idée erronée et très largement répandue qui veut que la littérature euh, est une affaire seulement pour euh, l'élite. Mm -hmm. Donc, ce sont un peu les constats de ces deux auteurs-là, Louvigny de Montigny... Puis Mathieu Jules Fournier, lui...
1: Il réplique à ça dans, dans, dans sa lettre euh, sur la langue française au Canada.
2: Et Jules Fournier réplique à ça, pas tant en disant que ces, ces idées-là sont complètement fausses ou dépourvues de bon sens, mais euh, en disant que ces constats-là sont trop dogmatiques, mm -hmm. sont trop euh, figés. Euh, Et qui prennent le symptôme au lieu d'aller à
1: la cause, si j'ai bien compris.
2: Exactement. Ils prennent le Donc, les
1: symptômes, on, on corrige les symptômes, on guérit les symptômes, mais on ne va pas à la racine du problème. C'est ça. Puis, il commence. C'est on... là, moi, que Jules Fournier me dérange, parce qu'on dirait qu'il est en train de nous dire que la racine du problème, c'est nous. C'est les, les Canadiens français de l'époque ou les Québécois d'aujourd'hui. Puis on, a comme une, on est comme des dégénérés. En tout cas, ça m'a choqué. Sol qu'est-ce que vous en avez pensé de ça?
0: Il, il dit au fond, le, le, le sym, ce sont des symptômes. Le fait qu'on utilise des anglicismes, ce que lui appelle des barbarismes, là, ce qui est en soi un terme dont on pourrait parler longtemps parce que ça montre le mépris comme classiste puis ethnocentrique de sa vision aussi. C'est bizarre, là, un barbarisme, en tout cas. Puis, euh, mais il dit dans le fond, c'est qu'au fond, le problème, c'est que c'est l'à-peu-près. Oui. On est à peu près. Dans la culture du grosso modo de l'à peu près. Du... Ça. Oui. Mais, mais moi, je trouve, moi, je suis pas d'accord avec lui, mais euh, c'est comme si j'ai trouvé, en lisant sa lettre, que ça manquait d'amour pour son peuple. J'ai l'impression qu'il y a dans cette vision-là une espèce de, de mépris collectif de nous-mêmes. C'est comme on est... Tu lis ça, puis tu dis un peu, excusez-moi le, le niveau de langage vulgaire, mais on est... Bon, là, tu vois, je me sens sûr. On est, on est médiocre, est ben oui. tu sais. C'est ça que tu... C'est ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que la racine du mal <rire> de ce jugement-là de toujours en dire on est médiocre, les Québécois, c'est de, de dire, dans le fond, c'est parce qu'il faut accepter qu'il y a plusieurs niveaux de langage puis qu'on n'est pas toujours au niveau maximal de langage puis que c'est correct, c'est nécessaire puis c'est même mieux de même. Tu sais, quand on... Par exemple, quand on écrit un article ou quand on enseigne, il faut avoir un niveau de langage soutenu, c'est important. Dans ce Plus châtié à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Une, une... Quand on anime aussi. Oui, quand on anime, <rire> euh, mais tu sais même quand on anime, par exemple, c'est rare que je vous entende dire je ne vois pas le problème. Tu sais, je vois pas le problème avec. Tu sais, on va quand oui, même oui. Euh, tourner un petit peu les. Il y a là un petit peu à peu près, et c'est correct. Mais 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 le problème, c'est que il euh, y a des moments où, imaginez si dans, dans toutes les sphères de votre vie, vous parliez comme un livre. Je veux dire, vous feriez le vide autour de vous. Et moi, par exemple, si j'allais dans ma circonscription, là, puis que j'allais dans la distribution alimentaire cet après-midi, que je me mettais à parler comme un livre, les gens se, se sentiraient, par contre, pardon, immensément éloignés de moi. et je, mm -hmm. Ils pourraient penser que je ne peux pas les comprendre, et ça serait très problématique. Ce serait vraiment un mauvais usage du niveau de langage. C'est vrai qu'il était très sévère
1: pour, oui, pour nous-mêmes, hein, c'est-à-dire pour le peuple canadien-français-québécois. Il dit, euh, à un moment donné, euh, « Non, sans doute, nous n'avons pas dégénéré, seulement nous avons épaissi. Wow. Nous étions issus de la race la plus vive qui soit au monde, Ouch. la plus nerveuse. <rire> » bah oui. oui, la race, bon, ça s'utilisait dans, ouais. dans un sens à l'époque. Il parlait de la France la plus souple, la moins indolente. « Nous sommes devenus ce que nous sommes, hélas. » Et est-ce qu'il n'est
2: pas trop critique
1: à l'égard de son
2: peuple, Gabriel Côté ben. Moi, je vais, Jules Fournier, je parle de Jules Fournier. Moi, je vais, je vais prendre, le, pour le, les fin de la discussion, je vais oui. le point de vue opposé. Parfait. Euh, <rire> parce que, bien sûr, le, le ton est extrêmement violent dans, dans sa lettre. Euh, il, sûr,
1: il est comme ça, Jules Fournier. Hein? Petite parenthèse, il avait écrit un pamphlet contre l'homme le premier ministre de l'époque, qui s'appelait le premier ministre des contracteurs. Moi, j'en avais parlé à l'époque dans Le Devoir, puis parce que je faisais un parallèle entre l'air Gouin et l'air charret Mais Fournier, vraiment, il avait démoli, mais euh, même qu'il avait fait de la prison à un moment donné, Jules Fournier, à cause de, oui, de ses pamphlets. Il en a tiré,
2: oh, pardon, en a tiré un, un beau livre, Les souvenirs de, de prison, euh, qu'on trouve très facilement à la librairie. puis Je recommande à tout le monde, pendant le temps des fêtes, si vous voulez rire pendant un après-midi de temps, c'est très, euh, très court, mais on, on se tape sur le ventre de, de rire. C'est rare que ça nous arrive au contact euh, des auteurs... Euh, Québécois, Mais toi donc, Gabriel, tu penses qu'il y a des choses dans le texte
1: de, de Jules Fournier qui, qui peuvent éclairer notre présent et qui peuvent nous aider à améliorer notre rapport à la langue française, par exemple? et peut-être régler
2: une partie de la crise? Euh, oui, pour répondre un peu indirectement à, à ta question, puis pour revenir à, à, au propos de, de Sol là, au début, avant la, distinction, avant, les, avec, euh, les, avant la distinction des niveaux de langage, sur la question du euh, mépris collectif, euh, je pense que c'est important de rappeler qu'après sa mort, Jules Fournier, ses amis ont écrit de lui, c'est un homme qui a tiré la race vers le haut. Un homme, donc, on dirait aujourd'hui, c'est un homme qui a tiré la nation vers le haut. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça ben, par son activité de journaliste, par ses textes, euh, par ses textes dans lesquels, jour après jour, il revenait sur les défauts des Canadiens français. C'est un, un, un écrivain qui, à tous les jours, nous mettait face à la misère de notre condition, à ce qu'elle avait de pas correct, d'où un peu l'inconfort quand on le lit, parce qu'on dit, ben oui, non, il, il est bien trop sévère. Mm -hmm. Ceci étant dit, on est obligé de constater que ça a été efficace, comme le jugement que ses contemporains ont porté sur lui. Ça a été que finalement, ça, ses textes ont eu un effet positif sur mm -hmm. la société. D'une part, puis on doit se demander pourquoi c'est le cas. Puis moi, en, en fouillant un peu le personnage cette semaine, j'ai trouvé une espèce d'explication. Vous me direz si ça, ça semble convenir avec, euh, avec euh, <rire> on ce, que, ce que vous avez euh, lu cette semaine. Ouais. Mais c'est que Jules Fournier sentait lui-même ces défauts-là pour lui-même, puis il essayait de les corriger en lui. Puis cette, euh, cette espèce de travail sur soi donnait envie peut-être à ses lecteurs de le faire pour eux-mêmes, puis de s'améliorer. Mm -hmm. De se, je ne dirais pas s'améliorer, mais je dirais de se. Parce que ce qu'ils voit, c'est un, un défaut de correction. C'est des gens qui marchent, bon, avec le dos courbé, les l'échine courbée, euh, on pourrait trouver des causes historiques à ça. Nous sommes un peuple conquis. Bon, voilà. Etc. Mais c'est ça qui manque à fournir, non, Sol Zanetti. Oui. Est-ce que
1: c'est pas politique aussi, notre rapport à la langue française? J'ai ressorti euh, pour discuter avec Gabriel l'autre jour une phrase de, de Fernand Dumont qui dit « Le français ici est une langue en exil ». Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut être sévère comme ça à l'égard du français qu'on parle alors qu'on est pris dans une situation particulière de minorité? De, de, mmh. de, bon, de, voilà.
0: Bien, le, le français qu'on parle, puis ça, c'est euh, vrai de tous les peuples du monde, toutes les langues qui sont parlées sont euh, le fruit d'une histoire aussi. Puis quand nos, notre histoire se sépare avec celle des Européens, elle, en, elle emprunte un chemin complètement différent et ça, ça vient nous modeler jusqu'à notre façon de parler. Puis ça... Euh, je pense qu'il faut, euh, comment dire, je pense qu'il faut regarder ça avec amour de soi, là, mais en disant, il euh, n'y a, a rien à mépriser là-dedans. Et, et je trouve que des fois, c'est un peu euh, classiste, tu sais, de dire, de, dire, euh, de se mépriser nous-mêmes. C'est quasiment si on, on a l'impression qu'on reprend le discours de Lord Durham là, qui disait en... En 1839, à peu près, euh, qu'on est un peuple sans culture, sans littérature, qui est juste bon à être assimilé. Tu sais, c'est comme si Albert Mémis, là, dans son portrait du colonisé, mm -hmm. vient dire, le colonisé in, in, intro, introjecte, hein, euh, ramasse, ra, ra, rappaille en lutte. Intériorise. intériorise. le mépris du colonisateur. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, moi, je, je vois ça encore au Québec, il y a des traces de ça, tu sais, quand... Euh, Mettons, euh, Jean-René Dufort, mettons, que j'aime beaucoup par ailleurs, puis qui parle de la question de l'indépendance, il y a un angle, c'est toujours ça qu'il dit. Il dit, regardez, tout ce qu'on gère juste à nous autres, même au Québec, à quel point ça va mal, imaginez si on gérait tout. Tu sais, fait que, puis, puis d'abord, c'est même pas vrai parce que même ce qu'on gère, il euh, y a des intrusions constantes du gouvernement canadien là-dedans puis ça fait partie du problème. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on doit, je pense, se débarrasser au Québec de ce discours de mépris envers nous-mêmes. On doit accepter qu'on a eu un parcours différent qui n'est pas à mépriser. Tu sais, Le fait qu'on ait été un peuple, par exemple, là, tu sais, de colons qui travaillent la terre, puis qui fait ceci et cela, puis qui est plus ouvrier, puis mm -hmm. qui, qui, dans son exploitation économique aussi, bien, a appris la solidarité, s'est syndiqué, s'est tenu debout à un moment donné, s'est libéré de plein d'entraves. Il y a quelque chose là-dedans de, je pense, qui est à valoriser, puis à aimer, puis c'est ça qu'on est aujourd'hui, puis c'est pas parce qu'on est ça qu'on n'est pas capable d'avoir un niveau de langage élevé quand les circonstances le requièrent. Mais là. si
1: on trouve toute une série de, de raisons pour lesquels, euh, bon, euh, souvent notre français est, est incorrect ou imprécis dans l'à-peu-près. Moi, j'aime bien oui. la critique de l'à-peu-près. Oh oui, ben oui. Euh, on oui. aime la précision. Tout à fait. Je veux dire, il faut apprendre à aimer la précision, puis l'intégrer ou l'intérioriser aussi, <rire> l'intégrer aussi dans notre dans, dans notre langue. Et, et si on, on, on trouve toutes sortes de raisons constamment... Il me semble qu'on ne s'améliorera jamais, non?
0: C'est vrai. Mais moi, je pense que des fois, pour être vraiment précis, il faut avoir un niveau de langage euh, moins soutenu. Euh, quand on parle de, de nos émotions, de comment on a traversé quelque chose, par exemple. Là, se mettre à parler comme un livre, des fois, ça éloigne. Il y, y a des choses en... qui sont beaucoup plus claires dites dans ouais. une chanson, par exemple, de Fred Pellerin. Ou de... de, de, de euh, parce que c'est quand même soutenu, Fred Pellerin, même, même s'il y a beaucoup de de, de particularités québécoises dans sa langue. Mais mettons, euh, je pense au colloque, par exemple, euh, André Fortin. Il y a des choses là-dedans qui sont dites qui ne sont pas de niveau de langage soutenu, mais qui sont les choses les plus précises au monde. Et, et il y aurait fait un, ça aurait été un échec artistique qui se, qui se contienne à avoir mmh. un, un niveau plus soutenu. Est-ce est... que c'est juste une question de niveau de langage? Peut-être qu'il peut qu faudrait amener des distinctions de plus. Mais quand... Euh, moi, je suis d'accord avec la critique de l'à-peu-près. Euh, de Jules Fourni. Dans, dans la vie, je pense qu'il faut euh, s'efforcer pour devenir meilleur, de ne pas être à peu près, mais d'être précis. Mais être précis ne veut pas toujours dire parler comme un livre. Et puis, euh, des fois, je pense qu'il y a une confusion entre les deux, euh, même aujourd'hui. Puis, ce que ça fait, j'ai l'impression, ce discours-là, de dire... Euh, de mépriser finalement le, le, le français québécois de la rue, là, pour le nommer comme ça, avec ses emprunts à l'anglais des fois, ou ses néologismes. Tu sais, quand Jean, Jean, Jérôme 50 parle de « hiérarchile », c'est extraordinaire comme léologisme. Là. C est, c est, ça dit quelque chose qui est impossible à dire autrement ou peut-être plus longuement où on pourrait le faire, mais ça, ça vient tout de suite dire quelque chose que tout le monde comprend, que je, les Québécois comprennent parce que les Américains même ne comprendraient pas Hiérarchie. Bah, peut-être. Peut-être ça c'est assez proche. Qu'est-ce que c'est Hiérarchie? C'est difficile à définir. C'est... Euh, puis il parle de la hiérarchie, il parle de la, c'est comme le contre-pied de la hiérarchie sociale. C'est la hiérarchie sociale qui va, bon, il faut que tu la gravisses, il faut que tu te te pile dessus pour gravir et que tu piles sur les autres à la rigueur, bien là, c'est le contraire. C'est dans le fond pour, euh, pour vraiment être heureux, il ne faut pas que tu montes dans cette hiérarchie-là cet état d'esprit-là, ce que je comprends, c'est la hiérarchie okay. Donc... <rire> mais Mais euh, ben c'est ça, mais moi, je trouve que c'est euh, brillant ça et, 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 et voilà, je pense qu'il faut que ce soit valorisé aussi parce que sinon, c'est comme si on se disait, quand on protège le français… Euh, Qu'est-ce qu'on protège exactement Est-ce qu'on protège ce que nous sommes ou on protège ce que du monde qui a une vision très restrictive de ce que nous sommes voudrait qu'on protège Tu sais?
1: mm -hmm.
0: Et là, quand je dis tu sais, je sais que déjà là, je suis dans un niveau de langage plus
2: bas. Es le... ça, ça, je vais T'es dans l'à peu près ça. Et oui. Tu, tu, <rire> tu ferais bien de. de Gabriel, de, je suis de l'autre côté de la table, puis je suis <rire> euh, abondamment des en compte, toutes ces toutes ces incorrections. <rire> Mais euh, je, voudrais, je voudrais nous ramener. Euh, un peu euh, au texte, parce qu'il me semble qu'on est en train de faire euh, à Jules Fournier... Euh, oui. <rire> on est en train de faire à Jules Fournier ce que Louvigny de Montigny fait à la langue, selon Jules Fournier. C'est-à-dire euh, qu'on est en train de, de poser un, un diagnostic un, un petit peu euh, dur à son égard en prenant sa thèse de, de l'à peu près comme si c'était euh, un phénomène qui expliquait tout, mm -hmm. ouais. euh, puis qui nous permettait de trouver euh, une solution au, au problème de la langue, alors que c'est pas tout à fait ça que Jules Fournier fait dans son texte. Et il s'attaque à trois idées on a, dont on a parlé tantôt. Puis il se sert de l'à peu près pour essayer de causer des doutes chez Louigny de Montigny pour lui faire voir que les, les solutions que lui propose... Mm -hmm. Euh, pour euh, soigner le, le français québécois. C'est vrai, il essaie de le faire de la douter.
1: il lui pose la question souvent. Est-ce est que j'ai réussi à vous... À, à soulever un doute chez vous D'où
2: ouais. la, la violence du propos. Moi, je trouve plus violent avec Louvigny de Montigny qu'avec euh, les, les Canadiens français, là, pour, pour être honnête. <rire> Alors... Euh, la question que je voudrais poser à, à Sol, à, après l'avoir écouté, c'est est-ce qu'il y a finalement un problème avec le français au Québec Parce que bon, il y a des niveaux de langage, on peut s'exprimer de façon précise de, de toutes les façons possibles. Euh, la langue a évolué euh, naturellement en raison de toutes sortes d'événements de, de, historiques, euh, en raison de, de peut-être d'autres d'autres facteurs. Puis donc, elle est comme ça aujourd'hui, puis c'est bien. Est-ce que, est que je, te, je te comprends bien? Ou il y a des, des problèmes? Est-ce qu'il y a une crise encore de l'apprentissage du français? Est-ce qu'il y a un oui. déclin du français? Il y a deux problèmes
0: qu'il ne faut pas mélanger. D'abord, il y a le problème du, euh, du recul du français, c'est-à-dire le, le recul euh, de, de son usage euh, en général dans la sphère publique et tout ça, d'une part. Et ça, c'est un recul qui est euh, pas spectaculaire, mais qui est quand même constant, là, qui, qui est comme tranquillement, pas vite malgré la loi 101, puis ça, la solution à ça, c'est pour moi l'indépendance du Québec. L'autre affaire, c'est la, euh, la maîtrise des niveaux de langage soutenu puis la maîtrise de la langue écrite, parce que pour moi, c'est prob pas problématique qu'on s'exprime à plein de niveaux de langage différents dépendamment des circonstances. C'est comme on ne s'habille pas toujours pareil, ça dépend des circonstances, mais il faut qu'on soit capable de bien s'habiller dans un sens, là. puis il faut qu'on soit capable de bien maîtriser la langue. Et moi, comme professeur au collégial, j'ai constaté dans les dix ans que j'étais là à quel point il y avait euh, un, un problème dans la maîtrise du, du niveau de la langue écrite et soutenue. Et ça, je pense que tout le monde qui enseigne à tous les niveaux au Québec reconnaît ça et trouve que c'est problématique. Et il euh, n'y a personne qui s'y est vraiment euh, attaqué euh, et, et ça c'est un problème là. on doit revoir de... c'est comme si j'ai l'impression qu'à un moment donné, on avait fait des expérimentations dans la théorie de la pédagogie pour tout rendre plus ludique là. je caricature évidemment c'est pas rien que ça mm -hmm. mais c'est comme s'il y avait quelque chose de l'apprentissage par cœur qui a été dévalorisé et qui fait que ça c'est mon hypothèse qui mériterait d'être testée là, mais qui fait que là on a une maîtrise qui est moins bonne et puis euh, c'est super difficile et ça c'est un, un vrai problème
1: alors, Donc, il y a une crise, il y a une, y a une crise de, de la maîtrise du français chez, chez les jeunes, ah ouais. qui fait penser à la crise, que, à la maladie que, que soulignait Jules Fournier, Gabriel.
2: Oui, puis je voudrais revenir euh, au texte encore une fois. Donc, il y a une crise dans l'apprentissage. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour euh, régler la crise? Et là, ouais. il y a des, des solutions qui nous sont proposées. Il y en a une qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est celle de la lecture des grandes œuvres. Donc, mm -hmm. euh, euh, Jules Fournier pose des, co des constats assez durs et, et dit « Rien n'est plus nécessaire que nos lectures, mais en même temps, rien n'est davantage imposé par la nature de notre esprit. » Alors, ce qu'il ce qui suggère, c'est que euh, ce, ce ne sont pas nos lectures nécessairement qui nous forment, mais c'est la façon dont on pense au préalable qui va déterminer ce, ce qu'on va lire. Euh, Donc, et... il faut être prêt à recevoir les grandes œuvres, puis il semble dire...
1: On a les fréquentations qu'on mérite. On a les fréquentations qu'on mérite. Donc, euh, on n'est pas, on on, on pas assez grand pour les grandes œuvres où notre esprit n'est pas assez ouvert. Il est, il est très sévère.
0: C'est rough, hein? C'est difficile. C'est rough, mais, mais il dit en même temps... Ah, Gabriel a dit c'est
2: rough. Il dit... <rire> ah! ah, ah, ah. <rire> tu m'as eu. <rire> euh, mais il dit en même temps, euh, lire les grandes œuvres, ça peut quand même être utile. Alors, je voudrais savoir... Qu -ce que euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, est que lire les grandes oeuvres, c'est... Une solution pour euh, soigner notre, notre langage. Oui, est-ce que Solzanetti faisait lire de grandes œuvres au cégep? Ah,
0: euh, oui, c'est sûr. Je faisais lire beaucoup de grandes œuvres, mais. Lesquelles,
1: par exemple? Euh,
0: ben, je faisais lire le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, par oui. exemple. Euh, des parties de. Ben, des différents extraits de Karl Marx, là, euh, le manifeste du Parti communiste ou d'autres choses. Euh, des euh, malaises dans la civilisation de Sigmund Freud. Euh, des choses comme. Euh, Qu'est-ce que je faisais lire aussi? Euh, là, j'ai l'air de juste faire lire des affaires de monde qui pensent tout pareil, mais euh... <rire> il y avait d'autres choses. Euh, Faisais-tu euh, lire du Raymond Aron? Euh, non, par exemple. Ah, okay. ben, là, c'est des cours d'introduction au euh, niveau collégial en ah, philo okay. aussi, là. Euh, je n'étais pas dans la sociologie avancée. Ouais. Euh, mais je faisais lire des choses en fait qui, qui donnaient des points de vue différents sur l'être humain, puis qui, euh, qui, qui amenaient à faire ça. Mais en même temps, c'était des œuvres qui étaient difficiles. Et, et, euh, et c'était vraiment... Mais je, je pense qu'il faut accompagner les étudiants dans des choses qui sont difficiles comme ça. Puis ça, il ben, faut que ce soit aussi adapté à leur niveau. Là. Ça, on peut faire ça au collégial, mais faire lire ça en r 3... À mon avis, on n'atteindra pas d'objectif et personne ne va avancer. Là. Donc, il faut vraiment, oui, faire lire des grandes œuvres, mais en même temps, que ça soit toujours adapté au, au niveau pour, que, pour créer un goût de la lecture et que la lecture soit pas perçue dès le départ comme quelque chose qui est nécessairement monter un rocher au bout d'une montagne. Qui, mm -hmm. ça,
1: mais est... en même temps, c'est utile. Donc, ah, les, oui. les grandes œuvres sont, sont ah, oui. utiles pour
0: améliorer, finalement, la maîtrise de, de la langue oui, puis euh, mais c'est c'est il y a ça mais je pense qu'il faudrait moi j'ai hâte qu'au Québec on fasse une espèce de forum national d'experts ou une commission parlementaire qui avait des experts en pédagogie puis pas juste des experts en pédagogie là parce que des fois les experts en pédagogie ils enseignent pas nécessairement mais euh, des gens qui vraiment enseignent le français puis des gens aussi qui sont à la retraite puis qui ont enseigné le français avant les années 80 là puis dans des couvents là par exemple où il y avait été renommé pour avoir vraiment un, un enseignement du français qui était en tout cas efficace puis qu'on soit capable de voir c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on a arrêté de faire, qui fait les choses qui fonctionnent, puis qu'on mette ça ensemble au service euh, des enseignants puis, euh, puis de la communauté des
2: écoles. Gabriel? Gabriel? Ce serait très intéressant d'avoir une, une telle commission, une telle, euh, un tel forum là, pour, euh, pour en discuter. Euh, tu as parlé du, de donner le goût de lire. C'est quelque ouais. chose que j'entends souvent, donner le, le goût de lire, euh, puis, il me semble que toutes les initiatives là, que dans, la, dans la sphère scolaire, dans les librairies, sont orientées vers cet objectif-là de donner le goût de lire. Puis, on, on a toujours la même approche. C'est-à-dire, euh, si t'en en parlant un peu, il y a des niveaux de lecture. Puis, euh, on progresse euh, lentement. On avance un petit peu. Puis, on mange finalement l'éléphant. Euh, une, une, une bouchée à la fois. Mais... Je pense qu'on peut voir aussi le, le problème euh, d'une autre façon. Si on se pose la question, pourquoi on lit moins alors que la, les, les, les livres sont plus disponibles que jamais, mmh. on a plus accès à toutes les, les grandes œuvres, on n'a qu'à entrer dans une librairie, on a accès à, aux œuvres complètes de Victor Hugo, pourquoi alors est-ce qu'on ne lit pas Victor Hugo? Je pense que la réponse à cette question-là est assez plate. C'est parce qu'on ne sent pas le besoin de lire Victor Hugo. Euh, c'est un constat que fait d'ailleurs Alain Finkielkraut dans son dernier livre L'après littérature où il écrit une belle phrase qui selon moi dit très bien le, le problème constatant que les jeunes générations ne lisent pas ils il remarque qu'il leur manque de manquer. Mm -hmm. Alors si on veut recommencer à lire les grandes œuvres si on veut recommencer à sentir leur effet peut-être qu'il serait intéressant de cultiver le, le besoin le manque, le sentiment... Là, je on fait vais utiliser une, une, une formule qui est un peu forte, le sentiment d'infériorité. Mais comment on fait ça? Ah, infériorité, donc tu irais par l'admiration? Oui, c'est ça. Bien, on, on admire toujours ce qui est... Euh, J'ai honte ou, de ne pas, de pas f... avoir lu
0: Hugo, donc je, je lirai Hugo. Ouais.
2: Euh, quelque, quelque chose, chose, comme, chose ça. comme ça, mais où j'ai besoin... Ouais, j'ai besoin que j'ai honte. C'est ça. Ouais, j'ai oui. <rire> besoin de, de lire Victor Hugo parce que euh, je suis un être imparfait. Euh, Victor Hugo est un sage. On parle de Victor Hugo. Moi-même, moi je n'ai pas, pas beaucoup lu Victor Hugo, mais c'est un, un exemple, je pense, qu'on peut prendre. Un classique. Un classique. Et c'est ce que Jules Fournier fait dans son texte en insistant sur nos défauts. Il essaie de cultiver le besoin. C'est une approche qui n'est euh, pas très usité aujourd'hui, mais euh, qui est, est peut-être pertinente. Je ne sais pas qu qu'est-ce qu que vous en pensez. En tout cas, c'est une idée qui, qui circule. Là. Moi, je pense que ça peut pousser à aller
0: plus loin des gens qui aiment déjà la lecture puis qui sont des intellectuels dans l'âme des littéraires. Là. Mais euh, c'est ça. je ne suis pas 100 sûr que ça suffit.
1: Mais je Et, pense qu'il faut penser aux intellectuels dans l'âme, ah ben oui. dans, dans notre société. Puis oui. c'est là où je, re je rejoindrais... Peut-être en partie, Jules Fournier, tout à l'heure, tu as parlé de honte. Ouais. On n'a plus honte d'être ignorant souvent ouais. au Québec parce que, par anti-intellectualisme. Et, et ça, c'est le, le nouvel avatar peut-être de ce que Jules Fournier appelait l'à peu près. Mm. C'est-à-dire qu'on se contente de peu, puis on est bien comme ça, puis on a des bonnes raisons pour être comme ça. Il euh... y a ça au Québec. Et, et ça s'exprime par l'anti-intellectualisme
0: puis c'est détestable. Mais c'est peut-être aussi que c'est peut-être une réaction psychologique normale au mépris classiste que les gens sentent que posent sur eux les intellectuels aussi. Hein? C'est une longue phrase, ça. Mais, mais je veux dire, peut-être qu'on se dit, euh, c'est pas vrai que j'ai pas envie de me sentir inférieur par rapport à ça, donc je vais dévaloriser ça. T'sais? Il y a peut-être ça aussi, mais avoir. Mais moi, j'amènerais aussi un autre, une autre cause sociologique plus large par rapport au... Pas le à, climat? Cli non.
1: Parce que Jules Fournier parle du climat. C'est vrai. Il dit que le... c'est parce qu'il fait froid ici. Hein? Mais il, il fait ça fait froid, est, ça, est, ça a été... est isolé. Est, oui, ça, j'ai trouvé ça étonnant quand même c chez Jules Fournier. C'est parce que On c est c est parle mal le français parce qu'il fait froid. C'est c'était
0: véridique. Avec les réchauffements climatiques, <rire> on devrait lire de plus en plus. Oui, <rire> le, le, fran le français devrait
1: s'améliorer. Mais ça, c'est... Tel climat, en effet, tel peuple. Écrivant pour des personnes cultivées, je n'ai pas besoin, je pense, d'inciter sur cette vérité depuis longtemps banale que le climat change tout ce qu'il touche d'étrangers, les hommes aussi bien que les plantes.
0: Eh bien... Oui, ben, les que... plantes, je suis d'accord. Fournier... tu l'as
2: compris, celle-là, euh, ben, euh, C'est une idée qui est intéressante. Moi, je, je suis retourné euh, aux influences. Je sais que Jules Fournier était un grand lecteur de Taine, qui était un, un critique ah, littéraire oui? français au 19e siècle. Euh, plus très lu aujourd'hui, puis un peu, euh, un peu austère, un peu sec. Mais Jules Fournier l'aimait beaucoup. Et Une des idées d'Hippolyte de, Taine, c'est justement euh, que les, les auteurs sont formés par le... le le climat, donc les, les œuvres proviennent d'une certaine façon du climat donc il simple. explique La Fontaine ouais. dans un livre sur La Fontaine il fait un grand chapitre sur euh, le, le, le climat français euh, puis comment euh, La Fontaine a vu des abeilles puis ça a pu lui, lui inspirer euh, certaines fables ah oui. des abeilles, alors Jules Fournier verse un peu là-dedans moi cette explication-là du, du climat bon, je la trouve intéressante mais euh, évidemment on, 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 la sent, on la sent limitée
1: Oh, c'est Montesquieu qui, qui a sa théorie des climats sur... Euh, théorie politique des climats qui est intéressante aussi, mais qui est... Je peux, je peux pas te, te suivre là. Je... Qui est, euh, je pense, un peu dépassée aujourd'hui.
0: Sol? Oui, bien, c'est qu'en en fait, l'autre euh, euh, explication, je pense, ou l'autre hypothèse sociologique qu'on pourrait avancer, c'est le fait qu'on a moins le temps de lire qu'à une certaine époque. Oui, c'est ça. Euh, la vie est folle, la vie s'accélère. tout Ou le
1: on ne consacre pas assez. On est, on, est, ouais, on on est happé par euh, la télévision, par oui. Netflix, par son téléphone. Aussi, ben c'est ça. Oui, 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 oui. Souvent,
0: on lit sur le téléphone. Hein? Euh, des fois, on, moi, admettons, je lis beaucoup d'actualités chaque jour sur le téléphone. Imaginez si c'était des romans que je lisais, j'aurais je lis, je, je vraiment une une de lecture impatiente Mais Beaucoup de mon espace de lecture est, est accaparé par l'actualité, ce qui se passe, etc. Malheureusement, je voudrais lire plus de romans. Mais en même temps, euh, des, des longues vacances ou des moments où on dit « Ah, qu'est-ce qu'on fait? » Puis justement, « Ah, je vais prendre un livre et je vais lire. » Ça arrive moins dans le rythme de vie contemporain. Ça arrive de moins en moins parce que la, la vie s'accélère. Et, et ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait… Euh, travailler pour la culture en général. Pas juste pour plus lire, mais pour plus créer, pour plus faire des choses ensemble dans lesquelles tout à coup, on fait une soirée puis le monde joue de la musique parce qu'ils ont eu le temps d'apprendre puis ils ont pris le temps d'apprendre. Puis là, il se fait de quoi d'extraordinaire,
2: mais qu'est-ce que tu proposes précisément de ralentir le rythme effréné de, de la vie Est-ce que c'est quelque ouais. chose qu'on est capable de faire Ah ben
0: oui, c'est sûr. Ben oui, je pense que oui, mais c'est quelque chose qui... Euh, je veux dire, si quelqu'un décide de faire ça tout seul dans le monde dans lequel on vit, euh, il va avoir des conséquences importantes en termes de peut-être diminution de confort ou euh, il va avoir moins de, de réseaux sociaux parce que tout le monde... Euh, Ralentit pas, mais je pense qu'il va falloir m'en qu'on ralentisse parce que c'est pas humain. T'sais, chaque fois qu'il y a des, des, des améliorations technologiques qui te permettent d'être plus performants, au lieu d'en de profiter pour prendre plus de temps libre, on fait juste travailler plus. Quand les courriels sont arrivés, on, on s'est juste mis à Correspondre davantage au lieu de dire « Ha, 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 au lieu d'écrire des lettres, tout ça, puis que ça me prenne deux heures, ça va m'en prendre 30 minutes. » Non, non, non. On a continué à faire ça pendant trois heures par jour, mais euh, on a écrit 300 affaires au lieu d'en écrire deux ou trois. Donc, il va falloir qu'on arrête à un moment donné. Ça va être un choix que l'humanité devra faire, mais c'est quelque chose, c'est un, un choix collectif là, pour que ça marche vraiment. Mais moi, je crois à ça puis c'est ça que je veux. – ben on est un
1: petit peu loin de Jules Fournier, <rire> mais euh, peut-être un mot de la fin, Gabriel. – euh... Sur, sur Jules Fournier, toi es-tu favorable à, à, euh, le, au service militaire parce qu'il disait que le service oh. militaire pourrait aider euh, la langue française aussi, Jules Fournier Ah ouais, comment que ça? Idée, que d'idées quand même dans ce texte ouais.
2: <rire> L'idée, l'idée c'est que pour redresser, euh, ah. re, redresser le, les Canadiens français qui sont dans, dans l'à peu près, il faut de, de la discipline, puis il observe qu'effectivement on n'avait pas de, de service militaire pendant longtemps, c'est intéressant parce que j'avais posé cette question, Poser une question à Éric Duhem pendant la campagne. Ah oui, au chef conservateur. Je ne sais pas si, si on, a, on a le temps, mais je, il, il répétait euh, jour après jour dans ses discours une phrase là, qui m'embêtait. Il disait que les jeunes pendant la pandémie avaient été contraints de rester assis sur leur divan à regarder Netflix, lire des livres et manger des chips. Lire des livres, c'est pas super. Ben, c'est ça. Moi, je me disais, si, <rire> si, seulement, si seulement les jeunes <rire> avaient, lu, avaient, des avaient lu des livres pendant <rire> tout temps-là. Je lui avais posé la, la, la question, une question qui que fait beaucoup euh, beaucoup jaser là, sur les ondes de certaines euh, radios. Mais il m'avait répondu euh, « Non, je ne dévalorise pas la lecture. » Je lui avais demandé « Est-ce que tu dévalorises la lecture ?» Il m'avait dit « Non, je ne dévalorise pas la lecture parce que euh, quand on fait du sport, moi, ce, que, ce qui est important pour moi, c'est que les, les, jeunes, euh, bougent. les jeunes bougent. Alors, quand on fait du sport, on, se, on est mieux disposé par la suite pour faire de la lecture. On est mieux disposé ensuite pour aller lire, on est plus concentré. Ah, OK. Et tout ça. Et là, bon, je ne sais pas si ça tient la route, mais c'est un constat, en tout cas, qu'on voit chez Jules Fournier, puis aussi aujourd'hui chez Éric Duhem. Je ne sais pas qu'est-ce que. OK,
1: le service militaire comme manière de faire bouger les jeunes pour qu'après, ils soient assez. Bon. concentrés pour lire davantage il a, il a, et donc qu'ils qu maîtrisent mieux leur, leur langue française.
2: Il n'était pas Ouh. question de, de service militaire, il ah. était question de, de bouger, d'avoir une certaine ouais. discipline physique parce que là on voit si vous marchez dans la rue, vous avez ouais. des, des jeunes désœuvrés bah, les, 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 <rire> les, 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 les bras longs. C'est le relâchement qui aime pas. C'est préjugés âgistes. Là. Oui, c'est ouais, ça. Oui. ça. <rire> <C 'est
0: rire> le,
1: il veut combattre le relâchement dans le fond, Jules Fournier, euh, avec, avec le service militaire, avec une certaine discipline, c'est ça? Puis, il dit, de ça va découler un rapport à la lecture plus sain.
2: Ben, il sait ça, il faut, soigner notre, il faut soigner notre être physique pour soigner notre être moral. Et quand notre être moral ira bien, on va être bien disposé pour recevoir les grandes œuvres, euh, puis euh, se corriger. Mais pourquoi les grandes œuvres <rire>
0: sont-elles des grandes œuvres Ça, c'est la question. Hein? Parce que c'est comme si on... T'sais, les grandes œuvres sont devenues des grandes œuvres probablement parce qu'elles ont
1: survécu à l'épreuve du temps, puis chaque génération les lit et les
0: relit. Parce, parce, qu parce que qu'elles les touche. Oui. Pas parce qu'ils se sentent obligés ou parce qu'ils sentent que ça va les grandir ou parce qu t'sais, parce que ça. ça mais les
1: grandes œuvres sont des carrefours à chaque, à chaque époque. Ouais. On y revient. Oui. Pourquoi on revient toujours à Molière C'est aussi parce qu'il y, 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 y a toutes sortes d'anciens qui ont commenté Molière. Puis ouais. Au départ, il y avait du génie, mais. Mais c'est aussi l'œuvre qui a survécu et qui a ça. été
0: a eu, extrêmement commentée, non? Oui, c'est comme le banquet de Platon. C'est encore d'actualité, à mon avis. Puis c'est pour ça, mais ça, il faut le faire voir. Ce n'est pas évident, des fois, le, le, je pense que le, comment dire, le défi des pédagogues par rapport à une œuvre qui a été écrite il y a plusieurs siècles, c'est de faire voir aux, aux, aux étudiants que ça parle d'eux de, autres. Oh, oui. maintenant. Ça, c'est le défi. Parce que si tu fais pas ce pont-là, ça a juste l'air d'un vieux bouquin bizarrement écrit. Ben en tout cas,
1: on a relu une grande œuvre aujourd'hui, Je... une œuvre qui nous a parfois choqués, parfois... en tout cas qui nous a beaucoup fait réfléchir. Merci beaucoup, Solzanetti. Ça fait plaisir, merci à vous, c'est le fun d'avoir l'occasion de faire oui, ça. Oui, on a pris <rire> le temps, c'est parfait. Merci beaucoup, Gabriel Côté. Merci, Antoine. Qui est euh, reporter ici à QMI, mais évidemment, Sol Zanetti est député de Jean Lesage. Alors, c'était du côté des classiques. C'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain pour la dernière de La hausse sur la colline en 2022. Cube Radio.